0: Hello et bienvenue à toi sur le podcast Enjoy tes projets, le podcast qui parle d'ambition, de rêves, de projets et de créativité. Je suis Mayuene, la fondatrice et la chef d'entreprise de Joa. Joa aide les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les associations et les entreprises à élaborer des projets créatifs sur Internet. J'ai décidé de créer ce podcast parce que je suis passionnée par les projets, parce que j'adore écouter des histoires inspirantes, parce que j'adore interroger des personnes qui ont fait de leur vie et de leur métier une réelle passion. Bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'interviewe Quentin. Quentin est entrepreneur depuis 4 ans. Il mène d'ailleurs 3 entreprises et il va nous raconter son histoire et son parcours. J'espère que l'épisode te plaira. Ne fais pas attention au son, surtout quand c'est moi qui pose les questions. J'ai eu un petit problème technique de micro. Euh, D'ailleurs, le pauvre Quentin a dû m'attendre quelques minutes à rien faire en attendant que je règle ce souci que je n'ai malheureusement pas réussi à régler. Sorry Donc j'espère que l'épisode quand même te plaira. Et en tout cas, je te souhaite une bonne écoute
1: est-ce que tu peux te présenter, s'il
2: te plaît Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Quentin. Je suis entrepreneur depuis maintenant un peu plus de trois ans. Donc, euh, j'ai euh, grandi dans le nord de la France, à Lille, pendant, euh, pendant une grande partie de ma vie. J'ai ensuite, euh, après des études un peu, un peu foirées, euh, je suis parti à l'étranger pendant un an à Bali, et en Australie. Euh, un peu pour me retrouver et euh, en rentrant en fait j'ai fait plein de, plein de travaux euh, différents. J'ai bossé en menuiserie, j'ai bossé en usine, j'ai bossé euh, comme vendeur en porte à porte et je me suis dit euh, merde euh, je veux passer ça pour ma vie je veux pas ça euh, même si je respecte tous ces métiers là moi c'était pas fait pour moi, je voulais pas être euh, avoir ce travail un peu d'impérimaire. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études à mes 22 ou 23 ans, dans mes souvenirs, si je ne me plante pas, euh, des études de communication, initialement, qui ont dérivé au final sur euh, de la stratégie de marque et d'entreprise. Donc, de là, euh, j'ai travaillé dans, dans une entreprise, dans une start-up de robotique, comme euh, chargé de communication euh, marketing. Et euh, je me suis vite rendu compte, enfin, vite rendu compte, ça a duré deux ans quand même, mais euh, que. J'étais pas spécialement épanoui, c'était pas vraiment euh, là-dedans que je prenais mon pied. Euh, les missions ne correspondaient pas vraiment à ce que je voulais faire. J'arrivais pas euh, à exprimer, on va dire, une forme de créativité. Je suis pas quelqu'un de créatif au sens, euh, au sens artistique, mais, euh, mais créatif au sens stratégique. J je pouvais pas faire ce que je voulais, en fait, tout simplement. Et euh, je me sentais un peu, euh, un peu enfermé. Du coup. Euh, j'ai décidé de regarder un peu à droite et à gauche ce que je pouvais faire euh, de mon propre chef donc, euh, à mon compte perso et, euh, et puis je me suis lancé euh, un petit peu, donc j'expliquerai après si t'as d'autres questions euh, pour pas aller trop loin
1: Ok um, Est-ce que juste quand tu étais petit um, tu savais ce que tu voulais faire enfin, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
2: Waouh quand j'étais petit déjà je voulais pas être entrepreneur <rire> Au moins, c'est réglé. Quand j'étais petit, je voulais être comme tous les, euh, tous les gamins de mon âge footballeur, pour commencer, astronaute aussi. <rire> Après, euh, j'ai voulu, enfin, euh, c'était mes rêves de gamin, j'ai été un grand pommet de la vie pendant super longtemps. C'est aussi pour ça que je suis parti voyager. J'ai voulu euh, être pompier de Paris pour lesquels j'ai passé les tests et je me suis fait recaler euh, dû à ma, à ma myopie en partie. Et, euh, et ensuite, je voulais en fait, j'avais pas de métier particulier. J'ai fait des études de droit parce que parce que j'étais, enfin j'adore, j'adore la culture, j'adore me cultiver, je m'intéresse à tout. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas aller là-dedans et euh, advienne que pour un peu pourant, on verra ce qui se passe. Enfin bref, voilà, j'avais pas de, vraiment de métier euh, dans la tête. J'avais juste un un schématype à suivre qui était inculqué euh, dans ma famille et dans la plupart des familles, je pense, euh, en France en tout cas. Euh, qui était euh, études, diplôme études supérieures diplôme salaria salariat CDI. Et en fait euh, en toute franchise je me, suis, je me suis jamais pris la tête j'ai suivi ce parcours en me disant bon bah c'est ce qui va devoir je dois passer par là et au, le jour où j'ai pu réussir à, à faire des études parce que j'ai été dans des études parce que je devais aller dans des études euh, je me suis rendu compte que ce c'était pas un schéma pour moi donc, je pas de métier en particulier, vraiment. À part footballeur ou est-ce <rire> Ok. Et à
1: l'école, tu étais un bon élève ou c'était compliqué oh,
2: euh, À l'école, j'étais pas spécialement un, un bon élève. J'étais euh, jusqu'au collège, on va dire que j'ai eu plus ou moins des facilités. À partir du lycée, il euh, y a eu plusieurs événements euh, dans ma vie euh, personnelle qui ont commencé à me peser et euh, j'étais n'étais pas... Euh, pas en échec scolaire, mais euh, je laissais un peu tomber. Donc, j'ai réussi à avoir mon bac en, en redoublant une fois euh, de manière assez. Euh, je l'ai eu sans, sans une bonne note et non plus sans trop galérer. Et, euh, et puis, les études supérieures, c'est particulier. On va dire que le, le droit, j'étais une. Euh, alors, je vais, pas, je, vais, je vais être poli, j'étais euh, très très nul <rire> en droit du. Euh, je pas fait pour ça. Non, j'étais pas spécialement un bon élève, J'étais pas un mauvais élève, mais pas un bon élève, je pas être derrière un bureau, j'aimais pas, euh, j'adore lire, j'adore me former, m'informer, m'enrichir, mais euh, le système éducatif en tout cas n'était pas fait pour moi, le système éducatif à travers des notes.
1: Ok, tu as, as toujours voulu te, te former, t'informer, lire ou c'est arrivé euh, à l'adolescence ou bien plus tard
2: alors, c'est euh, plus arrivé. Ça va peut-être être cliché ce que je veux dire. Mais c'est arrivé en première ou terminale, quand j'ai commencé la philo. J'ai commencé à lire des livres de philo, euh, parce que j'avais un prof de ouf. Ce qui a commencé en fait un peu à, à, à éveiller euh, mon esprit, euh, on va dire, critique ou d'analyse, peu importe. Mais euh, j'ai commencé vraiment à me dire, putain, c'est des. Pardon, c'est euh, punaise, c'est des choses qui.. Euh, qui me plaisent, j'ai envie d'aller en, un peu plus loin, j'ai envie de savoir un peu, de m'enrichir par rapport à ça, pour avoir un, un regard différent sur le monde. Donc j'ai commencé comme ça, ensuite j'étais fan de, j'étais pas bon, mais j'étais fan d'économie, donc je lisais pas mal de livres sur l'économie, et de fil en aiguille en faisant, euh, même encore une fois, j'étais pas bon en droit, mais euh, ça m'intéressait, donc j'ai lu plein de livres, et à force de m'enrichir comme ça, euh, aujourd'hui je continue même à, à, à 31 ans de, de me former, que ce soit à travers des livres, à travers des formations vidéo, à travers des, euh, certains de mes associés ou même en payant, en payant des, euh, des, des mentors pour, pour continuer à me former sur certains domaines.
1: Ok. Et donc, après, qu'est-ce que tu as fait Ce qui si s'est passé
2: Après mes études supérieures, en fait, moi, j'ai fait moi, mes deux dernières années de master en, en alternance. Donc, j'ai continué un petit peu euh, cette alternance-là, enfin, en CDD euh, par la suite, parce que je n'étais pas sûr... De, de, je voulais vraiment m'engager là-dedans et euh, la start-up dans laquelle j'étais euh, elle aussi elle le sentait et euh, elle n'était pas sûre que j'allais répondre vraiment à leurs attentes sur la suite donc après ça en fait euh, moi je me faisais je m'ennuyais à mort au travail je, comme je ne prenais pas de plaisir je faisais vraiment le strict minimum et j'ai décidé de développer un side project un projet annexe euh, de mon travail parce que j'avais un ami qui avait créé un, ce qu'on appelle un start-up start studio, pardon, qui est en gros une, une société qui accompagne les start-upers du digital, dans ce cas de figure-là, à développer leur projet. Et donc, euh, on en discutait autour d'un autour café, et on me dit « bah Écoute, nous on, nous, on accompagne les gens, si tu veux… Euh, » on peut t'accompagner, euh, vu que tu es mon pote, on te fait, fait ça tranquille, et, euh, et puis tu développes ton petit projet à côté, donc j'ai commencé ça, ce projet-là en fait, il s'appelait euh, à l'époque Pure Monday, c'était euh, tout simplement en fait, une, une plateforme pour faciliter l'expatriation, enfin euh, ouais, l'expatriation des personnes qui partaient à l'étranger, des français qui partaient à l'étranger, donc faciliter la, la mise en relation avec, euh, avec des, des agents immobiliers sur place, trouver du travail, gérer le déménagement, trouver un emploi, enfin, créer un compte bancaire. L'idée, c'était ça en fait. L'idée m'était venue de base euh, suite à mon voyage en Australie et à Bali. où, euh, où comme de base, je suis pas quelqu'un de très administratif. Euh, J'en ai un peu, euh, j'ai un, un peu galéré au départ. Et donc, j'ai commencé à monter ce petit projet en parallèle de, de mon travail. Et en fait, j'ai eu un coup du sort euh, au fur, et euh, enfin, au bout d'un moment, c'est que cette, ce startup studio, il y a un des associés en fait qui est subitement décédé. Et donc, mon pote euh, et son autre associé en fait, euh, ont un peu lâché la boîte. Ils avaient du mal à, à tenir. Et donc, moi, pour les... Euh, comme c'était mon pote et puis comme euh, l'autre personne, je l'appréciais, euh, je leur ai dit à ce moment-là, bah, écoutez, je mets le projet de côté et euh, je vous supplie en fait, le temps que vous prenez du temps pour vous, que euh, vous remontez un peu la pente et que vous êtes en état de, en état de travailler parce que, euh, parce que ce serait con que, que votre société tombe à l'eau euh, parce que euh, Enfin, parce que vous n'arrivez arrivez pas à tenir. Quoi. Ce sera, un, entre guillemets, un manque de respect à la mémoire euh, de cette personne. Du coup, j'ai mis de côté pure Monde, Je les ai aidés pendant trois mois, donc, euh, gratuitement. Et à la fin de ces trois mois, ils sont revenus et euh, ils m'ont proposé de devenir leur associé. C'est comme ça que je suis officiellement en fait, euh, rentré dans l'entrepreneuriat.
1: Okay, d'accord. Donc, tu travailles toujours avec eux
2: Toujours avec eux.
1: Ok. Et donc, quelles sont vraiment vos missions du coup, dans, ce... dans cette start-up Qu'est-ce que vous faites
2: alors, concrètement, en fait, on accompagne des porteurs de projets, qui sont essentiellement des projets portés sur le digital, donc à travers des plateformes, euh, des plateformes digitales essentiellement, à développer leur projets pour passer de l'idée euh, à l'entreprise, en fait, au, pro, au produit complet. Donc concrètement, on les accompagne à la fois sur euh, le choix de la structure juridique, sur, euh, sur l'aspect stratégie d'entreprise, stratégie de marque, Stratégie marketing, donc prouver son business model, euh, créer sa marque, créer son branding, la communication, les, les leviers marketing pour euh, avoir de l'acquisition client, euh, et ainsi de suite. Donc on les accompagne en général, donc de l'idée, comme je te dis, jusqu'à euh, on les quitte en général à, le, à la levée de fond.
1: Ok, trop cool. Est-ce que chacun de vous a un rôle spécifique ou comment vous répartissez les rôles
2: Alors. On a tous un rôle plus ou moins spécifique, euh, même si on est pour le, le cerveau collectif, on a tous une spécialité. Euh, essentiellement, il y en a un qui est porté plus sur euh, la communication pure, euh, un autre qui est plus porté sur euh, les financements et les levées de fonds. Et moi, personnellement, je suis plus porté sur tout ce qui est stratégie d'entreprise et stratégie euh, de marque slash marketing. Ok,
1: et ces le... compétences, tu les as obtenues comment
2: Alors. Je considère déjà qu'on euh, n'est jamais maître total de toutes les compétences. Même, euh, même avec dix ans d'expérience, je considère qu'on ne peut pas se considérer comme expert. On, est, on a toujours à apprendre, on a toujours à se renouveler, on a toujours à apprendre de quelqu'un. pas forcément quelqu'un de, euh, de plus expérimenté que soi, mais euh, ça peut être des gens qui viennent de nulle part et qui te, te donnent un nouveau, un nouveau regard en fait, sur ton métier ou sur cette compétence, donc tu as toujours à apprendre. Donc aujourd'hui, je ne me considère pas et je ne me considérerai jamais, je pense, comme expert. Euh, mais ces compétences, je les ai acquéries pour répondre à ta question, euh, déjà à travers mes études, pour commencer. Donc ça, c'est le socle de base, on va dire, les, les fondements pour comprendre au moins les mécanismes. Euh, et ensuite, c'est euh, tout bête, mais euh, avec l'expérience. Euh, au fur et à mesure de faire, de me planter. Donc là, là tu vois, on parle d'une société dans laquelle je me, je me suis implémenté. Mais à côté de ça, moi, j'ai deux autres activités qui m'ont permis justement d'enrichir de, de, ces compétences-là au fur et à mesure sur différents euh, domaines d'activité, mais pour vraiment avoir un panel de, de compétences et, euh, et de conseils qui est beaucoup plus euh, complet, on va dire.
1: Ok, super. Et du coup, tes deux autres activités, quelles sont-elles Qu'est-ce que tu fais Raconte-nous.
2: <rire> Alors en fait, mes deux autres activités, il euh, faut savoir que donc, là, comme je t'ai dit, ça fait un peu plus de trois ans que je suis, euh, que je suis entrepreneur et euh, j'ai commencé il y a deux ans, deux ans et demi à, à intervenir dans des écoles supérieures de management, de business school, enfin des écoles de commerce ou de management euh, sur des thématiques comme l'entrepreneuriat, le marketing, la communication, la gestion de projet. Et au fur et à mesure, en fait, beaucoup d'étudiants euh, voulaient discuter avec moi parce qu'ils avaient des idées de projet, ils cherchaient un peu à... Ils cherchaient des conseils. Hein. Et en fait, euh, je me suis dit que j'avais un gros manque. Moi, donc, comme je fais un parallèle avec ce que j'étais au tout début, euh, le système éducatif, il n'était pas du tout euh, adapté à moi. Et je me suis dit, ben merde, euh, il n'est pas non plus adapté à eux, la preuve ils sont, ils sont un peu perdus, et donc j'ai décidé euh, de monter un organisme de formation, donc ça c'est ma deuxième activité, qui accompagne en fait les étudiants à entreprendre dans leurs écoles. Donc concrètement, je, je vends des prestations d'incubateurs externalisées et digitalisées aux écoles, et je, alors moi je le fais plus personnellement, là j'ai vraiment une fonction de, de, on va dire de chef d'entreprise, de dirigeant plus de la gestion, euh, mais en gros on propose aux étudiants du, de l'accompagnement individuel, des, euh, de l'accès à certaines ressources, de l'espace de coworking, de la mise en relation avec des banques, avec, euh, avec des experts, pour, pour enrichir aussi justement leurs euh, leur compétences et qu'ils soient vraiment adaptés à leurs projets. Par exemple, là, euh, j'ai accompagné cette année, euh, dans, dans le cadre de cette, de cette activité, un étudiant qui euh, a un projet en Côte d'Ivoire, personne euh, dans mon organisme de formation avait les euh, compétences, enfin plutôt, ils avaient tous les compétences, mais ils n'avaient pas les connaissances pour s'adapter à ce marché-là, parce que le marché ivoirien et le marché africain, en fait, ce n'est pas du tout la même culture, donc il est différent. On ne peut pas aborder un marché euh, extérieur de la même manière qu'on aborde notre propre marché en France. Donc du coup, on a été, euh, mon travail, c'est de sourcer, d'aller euh, trouver des partenaires pour proposer vraiment la bonne, la bonne compétence, la bonne connaissance à ces personnes-là, à ces étudiants. Donc voilà, ça, c'est ma deuxième activité. Et la dernière, la dernière en fait, je l'exerce tout simplement en tant qu'auto-entrepreneur pour l'instant. J'accompagne, donc c'est toujours le même socle de compétences, mais dans un domaine, encore une fois, différent. C'est que j'accompagne les, euh, les, les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs qui se lancent, en général, dans la création de leur offre, de leur marque et dans l'acquisition de nouveaux clients. Donc, tout ça, c'est euh, autour des prestataires de, de services, qui font des offres de services. Ok. Lourd
1: programme. Du coup, tu dois avoir des sacrées journées quand même, parce qu'avec tout
2: ça… Alors, ouais, y a des, en fait, il y a des journées qui sont très longues, il y a des journées qui sont plus courtes. Je suis… Euh, je suis pas… Euh, enfin, comment on dire On parle beaucoup de routine de l'entrepreneur, la semaine des 4 heures… Pour moi, euh, c'est beau, mais, euh, mais c'est pas applicable. Ou c'est très peu applicable euh, au grand nombre de personnes. Donc, moi, je, je veux pas mentir, j'ai pas une routine euh, de l'entrepreneur euh, incroyable euh, à, boire, à, à boire du thé euh, tous les matins, et, euh, à faire du yoga, de la méditation. J'essaye, parce que euh, j'essaye surtout de prendre du temps pour moi. Euh, parce que c'est important de, euh, quand, quand on entreprend, toi-même, tu le sais euh, maintenant, euh, peu importe qu'on ait trois euh, activités, dix activités ou une seule. Ce qu'il ne faut jamais oublier, en fait, c'est de penser à soi, de prendre du temps pour soi, parce qu'on perd vite pied. Euh, Moi-même, il y a, il y a de ça quelques mois, euh, en, en fin d'année dernière, j'étais tellement, en fait, dans mes activités, dans le travail, que euh, comme je bosse de chez moi, que j'étais à la limite du burn-out, en fait. J'arrivais plus à faire euh, la différence, euh, plus avec l'année Covid, euh, qui a, qu a pas mal renforcé, pas, pas mal de, de mal-être, mais de... Euh, Comment dire, qui, qui a isolé un peu euh, beaucoup de personnes euh, j'avais oublié de penser à moi de prendre du temps pour moi tout simplement pour me faire du bien, que ce soit du sport, que ce soit euh, de la méditation ou, euh, ou lire autre chose que, euh, que des livres en rapport avec le travail et en fait je me suis rendu compte que euh, bah, c'est super dangereux en fait. le travail c'est bien, entreprendre c'est cool mais entreprendre c'est aussi euh, pas mal de galères c'est aussi pas mal de bas euh, il ne faut pas montrer que, le, que les hauts oh et que les success stories. Il faut montrer aussi que euh, pour arriver à ses fins, il bah, y a des sacrifices, y a des, euh, on rencontre des difficultés, mais on sait pourquoi on le fait. Donc, euh, c'est une bonne chose.
1: C'est quoi pour toi les plus grosses difficultés que tu as vécues euh, avec l'entrepreneuriat
2: Plus dur, je dirais que c'est l'isolement euh, ouais, de l'entrepreneur. L'entrepreneur est souvent isolé, souvent seul même s'il est bien entouré. Pourquoi Tout simplement parce que la plupart des, des auto-entrepreneurs ou des petits entrepreneurs comme, comme moi, même si j'ai des associés ou, ou, ou comme toi sûrement actuellement, bossent souvent seuls de chez eux. Ils sont en relation avec plein de gens, mais c'est des relations digitales, c'est des relations téléphoniques. On se rend compte de temps en temps. Mais au final, on est souvent seul face à notre écran, face à nos livres, face à nos, nos calepins. Et... Euh, je trouve que la plus grande difficulté, en fait, c'est de réussir à garder une connexion humaine pour ne pas se perdre, en fait, pour pas se perdre dans ce qu'on fait. Ça, pour moi, c'est le, le, à la fois la plus grande difficulté et aussi le plus grand danger. Et euh, je pense que l'autre aussi danger, c'est de trouver, alors, je ne crois pas du tout en la, en la maxime de, euh, on est la, la, la somme des cinq personnes euh, que l'on côtoie, parce que moi, je suis pour, euh, pour rencontrer des gens qui sont au euh, total opposé de moi et qui ne sont pas d'accord avec moi, peu importe. Parce que je trouve ça que c'est plus, en, plus enrichissant, en tout cas, plus enrichissant et plus en, euh, à la fois culturellement et intellectuellement, quand ça reste euh, constructif. Mais là où je voulais en venir, c'est que là où ça peut être dur parfois en tant qu'entrepreneur, quand on se lance, quand on gère une entreprise ou quand on est auto-entrepreneur, peu importe, c'est que euh, notre entourage, en fait, on lui impose nos choix. On est obligé d'être égoïste. Ils ont beau nous comprendre, hein, ils ont beau nous soutenir, on reste quand même seul, hein, que ce soit dans notre famille ou en couple. Moi, je l'ai vécu, euh, que ce soit dans mon couple ou dans ma famille. Ma famille n'est pas du tout entrepreneur et, euh, et ils ne comprennent pas. Ils savent que je le fais pour une seule chose, mais je, je suis isolé par rapport à ma famille. Ma conjointe, elle me comprend, mais je sais qu'elle ne vit pas non plus... Il y, y a une forme toujours de fracture ou de... Euh, de, de distance, entre guillemets, tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Et je pense que c'est euh, deux, la deuxième chose, on va dire, humaine slash entrepreneur qui me, qui me pèse le plus, on va dire. Après, d'un point de vue comment compétence, je pense qu'on euh, peut toujours euh, apprendre. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, ma plus grande difficulté, quand je, enfin, depuis que je me suis lancé, euh, c'était, euh, on va dire, plus l'aspect commercial. Je n'étais pas, pas du tout commercial. Euh, moi j'étais plus dans le travail de l'ombre à, à travailler des stratégies à, à tout élaborer et non pas à aller au contact. Euh, et donc, je pense que depuis que j'entreprends, ça a été ma plus grande difficulté en tout cas.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton organisation Comment tu t'organises au quotidien pour pouvoir gérer tes trois, tes trois activités
2: Il faut savoir que de base, je suis quelqu'un de très bordélique. Là, tu vois juste ma tête, mais si tu voyais mon bureau, c'est un carnage. Euh... <rire> L'organisation, je pense que. Euh, alors, chacun a sa propre organisation. Je pense que mon organisation ne conviendra pas à quelqu'un d'autre, euh, de la même manière que ton organisation ne conviendrait peut-être pas. Comment moi je fais C'est que, déjà, sur ma première activité, donc la société où on est euh, plusieurs associés, bah, vu qu'on est plusieurs, on se concentre sur les, la tâche en général qu'on a à faire, ce qui fait que ça réduit drastiquement le travail. On sait très bien euh, qui fait quoi. Donc Déjà, en termes d'organisation, moi je sais que, euh, par exemple, tous les matins ou euh, une demi-journée, en fonction s'il y a un pic d'activité, bah, j'alloue un jour, deux jours, trois jours à cette activité-là. Je, euh, je le fais en fonction. Mon activité euh, d'organisme de formation que je gère, euh, donc, comme je l'ai dit, je suis plus en gestion. Je fais tous les matins, euh, je gère mes mails, je, je gère la compta, je gère enfin, tout ce qui est administratif. Euh, et là par exemple comme c'est un organisme de formation qui accompagne, qui accompagne les étudiants dans leurs écoles le mois de juillet et août en général je suis totalement off et donc c'est là où en fait je fais euh, ce que moi j'appelle la saison c'est que je clôture la saison je gère tout l'administratif de fin et je prépare en fait en amont le début de la saison prochaine donc à partir de septembre-octobre pour m'alléger un maximum de charges de travail et après mon activité euh, de, 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 de mentor d'auto-entreprise avec mon auto-entreprise c'est euh, en fonction pareil, du pic d'activité. Donc, je, je gère en fonction de, de, ce va, de la charge de travail que j'ai. En général, le matin, euh, je me lève tôt parce que je suis quelqu'un du matin. Je me lève à 6 heures. Euh, je prends mon temps pour moi, justement. Le, sinon, le soir, je ne suis plus motivé. Je suis fatigué. J'oublie de prendre du temps pour moi. Donc, le matin, je vais en général faire du sport. Et puis, euh, puis je promène mon chien, ainsi de suite. Et direct après, euh, je... Euh, je euh, je fais tout ce qui demande des, euh, du travail de réflexion. Donc toutes les toutes les, euh, toutes, les euh, comment dire toutes mes charges de travail où je dois euh, élaborer des stratégies, où je dois analyser des choses, où je dois réfléchir vraiment à des concepts, je le fais le matin. C'est là où mon cerveau, moi, est le plus éveillé et où il se disperse le moins. Et l'après-midi, en général, je me cale soit des tâches créatives, soit des tâches très répétitives ou de l'administratif. En général, c'est ça. Et puis, le soir, le soir c'est les mails et les DM, par exemple, pour de la prospection. Par exemple, j'utilise Instagram en tant que levier d'acquisition pour trouver des clients. C'est en général le soir que je gère les DM.
1: Ok. Et est-ce que tu prends du temps pour toi le week-end ou tu travailles aussi le week-end sur tes activités
2: Alors, Je travaille le week-end, mais euh, j'essaye de bosser une demi-journée le samedi, une demi-journée le dimanche. Comme ça, c'est vraiment du temps où je profite, où je peux, je peux aller à la plage, je peux, je peux profiter de ma conjointe, je peux, enfin, je peux faire plein de choses.
1: Ok. Et euh, je ne t'ai même pas demandé, mais du coup, tes trois activités, tu les as débutées quand et du coup, depuis combien de temps tu les, tu les fais
2: Alors, bah, la, la toute première, euh, ça fait entre trois et quatre ans. C'est vrai, trois ans et demi pour couper la poire en deux. Je n'ai plus la date exacte. Euh, j'arrive vers la, 4e année, la la fin de la troisième année en tout cas. Euh, la deuxième activité, mon incubateur, euh, mon organisme de formation, c'était euh, il y a, alors officiellement il y a un an et demi. Après, je me suis un peu cherché. Euh, on savait pas trop. Euh, on a pas mal pivoté. Ça aussi, hein, euh, le conseil que je donne en général aux personnes que j'accompagne sur toutes mes activités, c'est de avoir une idée, c'est bien, mais faut jamais être fixe sur son idée. Il faut toujours être, euh, comme dirait euh, JCVD, aware euh, à son environnement. <rire> Il faut s'adapter, en fait. Il faut, faut savoir pivoter, se apprendre de, de, ce qui, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Donc, au début, on, cette activité-là, on n'a on a pas tout de suite été euh, directement vers les écoles et les étudiants. On était un peu plus sur euh, l'intrapreneuriat, donc euh, aider les, les salariés à développer leur, leurs activités en entreprise pour au fur et à mesure comprendre qu'il y avait vraiment un segment euh, sur, euh, sur les écoles. Et l'auto-entreprise, euh, donc mon activité de mentorat, ça fait euh, vraiment 6-7 mois que je me suis mis euh, sur le mentorat auprès des prestataires de services. Avant ça, je faisais plus du consulting euh, à droite à gauche pour euh, parce que, euh, encore une fois, pour m'enrichir à la fois financièrement, je ne vais pas mentir, mais aussi pour euh, être confronté euh, à différents domaines, à, différents, euh, à différentes entreprises et continuer à m'enrichir d'un point de vue euh, de compétences. Et, et culturellement, quoi. Donc, euh, le mentorat, 6-7 mois.
1: Ok. Est-ce que tu as des peurs dans l'entrepreneuriat
2: Je pense que euh, tout le monde a peur de quelque chose. On ne peut pas nous pas avoir peur. C'est impossible. Parce que la peur, ça alimente aussi, euh, justement, euh, son envie de réussir, son envie de, 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 sur, de se surpasser. Euh... Par contre, quelle est ma peur exactement je réfléchis, ma plus grande peur ouais ma plus grande peur elle va être euh, elle va pas être dans le fait d'échouer ou autre parce que je sais au fond de moi que je réussirai enfin je réussirai au moins à atteindre l'ambition que je veux réussir euh, parce que la réussite est propre à, à chacun euh, je pense que ma plus grande peur et où je me bats tous les jours dessus c'est pas de perdre mon identité mais euh, d'oublier d'où je viens. Donc j'ai un très grand pourquoi, un très grand why, beaucoup en parlent, euh, je trouve que c'est très important de l'avoir. Celui-là, je ne le perdrai jamais, mais euh, je pourrais, euh, si j'ai une peur, ce serait d'oublier en fait un peu qui je suis de base, et, euh, et que euh, le travail me fait oublier ça, le travail me fait oublier mes, mes, mes fondamentaux, en fait, mes fondamentaux d'être humain. En fait, ma vision de l'entrepreneuriat que je veux m'appliquer à moi, c'est que pour moi, être entre, auto-entrepreneur, donc euh, courir derrière des clients pour facturer, faire ce qu'on aime mais facturer et gagner cet argent-là, en fait, je l'assimile aussi à du salariat, c'est que tu, tu vends ton temps contre de l'argent tu changes juste de système. Et en fait, euh, mon ambition, et c'est ce à quoi je travaille tous les jours, et c'est pour ça que j'ai trois activités, c'est de créer mon système. Donc, mon objectif, euh, c'est de continuer, en fait, à structurer mes activités pour prendre de plus en plus de hauteur, pour me concentrer, euh, le temps que j'alloue, je l'alloue sur des choses que j'aime vraiment, des, gens où, des choses où je prends vraiment du plaisir. Et... Euh, et par exemple, sur la première activité, c'est euh, d'accompagner le, le plus d'entreprises de, à atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires, la valorisation. Ma deuxième activité, l'organisme de formation, euh, pour faire simple, c'est de, de, là, sur les trois ans, de me développer euh, partout en France et d'attaquer sur euh, le marché maghrébin. Parce qu'au Maghreb, il y a énormément, en fait, de, 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 de volonté d'entreprendre avec euh, pas forcément une structure encore adaptée, un accompagnement adapté justement à l'entrepreneuriat. Donc, je veux me développer euh, là-bas. Et du coup, mon auto-entreprise de base, c'est euh, l'intégrer après euh, sous une forme de structure. Donc, euh, plus être en auto-entreprise, mais être euh, en SAS, sous, euh, sous une entité euh, juridique différente, pour continuer à accompagner en fait, le plus de monde possible de manière toujours plus qualitative. Donc là, pour l'instant, euh, ouais, c'est les objectifs à trois ans.
1: Ok. Tu te vois avec des salariés ou d'autres euh, travailler avec d'autres freelances pour euh, ton activité ou tu te vois encore seul dans trois ans
2: Non. Alors, je ne me vois pas seul. Je ne me vois pas forcément avec des salariés. Je me vois avec beaucoup de partenaires. Alors, pourquoi, pourquoi pas beaucoup de salariés euh, C'est des choses qui peuvent évoluer, mais, euh, mais tout va dépendre en fait, de comment mon entreprise, mes entreprises, en fait, euh, évoluent. Faut savoir prendre des salariés, c'est cool, on crée de l'emploi, mais c'est des charges énormes pour son entreprise. Et si on n'a pas une trésor suffisante, si on n'a pas euh, les reins suffisants et, euh, et une projection, en fait, de chiffre d'affaires euh, qui va rentrer suffisant, c'est un grand risque. Et euh, je suis pour l'efficience et, euh, et pour éviter de prendre des risques inutiles. Je suis pour la prise de risque, mais pas la prise de risque inutile. Donc, euh, je ne me vois pas du tout travailler seul. Comme je te dis, je veux prendre de la hauteur. Euh, et donc, je, par exemple, pour, euh, si je veux développer euh, mon organisme de formation dans, dans plusieurs écoles de France, il faut que je recrute, entre guillemets, des intervenants extérieurs, des partenaires, des prestataires. Donc, je ne serai jamais seul. Mais euh, salarié, pour l'instant, j'aimerais beaucoup, en toute honnêteté, parce que je trouve ça très... Euh, très gratifiant de, de créer de l'emploi et de créer surtout les bonnes conditions d'emploi parce que de la même manière je pense que je suis persuadé que tout le monde peut devenir entrepreneur mais je suis pas pour l'entrepreneuriat pour tous il y a des gens qui sont qui sont très bien dans le salariat et heureusement qu'il y a des salariés et heureusement qu'il y a des entrepreneurs parce qu'il faut tout pour faire un monde sauf que aujourd'hui euh, dans le salariat il y a beaucoup de, de Dire, des, des conditions de travail qui ne sont pas spécialement les plus adaptées, les plus optimales. Donc, euh, le jour où je voudrais recruter, le jour où je pourrais recruter, je le ferai à partir du moment où j'ai déjà mon entreprise à l'air insuffisant pour euh, assurer ses salaires avec les charges, mais aussi assurer les, les meilleures conditions de travail. Ok.
1: Trop cool. Trop, trop bien. Trop chouette. Et est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle réussite depuis que tu as débuté ces trois activités
2: Ma plus belle réussite euh... Elle ne serait pas financière ou autre. Ce serait vraiment dans, dans ce que ça m'a apporté, en fait, personnellement. Euh, en fait, ma, ma plus belle réussite, ce sera... Je devais juste la résumer. Euh, C'était le premier jour où je me suis lancé. C'est d'avoir osé me lancer, en fait. Parce que ça m'a permis de rencontrer des gens ça, qui m'ont appris énormément de choses. Ça m'a ouvert des, euh, un univers que je ne soupçonnais pas. Ça m'a sorti... Euh, d'un schéma de pensée où j'étais enfermé et qui ne convenait pas, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et aussi, euh, ma plus grande réussite, donc du coup, ça en fait deux, euh, ma deuxième plus grande réussite, c'est de pouvoir euh, accompagner en fait des personnes qui étaient comme moi il y a trois ans, trois, quatre ans, qui euh, ont envie de faire quelque chose, mais qui sont perdus. Et en fait, euh, de les aider à, à, à réaliser leurs rêves, parce que ça, ça fait un petit peu euh, Disney, Aladdin, euh, mais à, à concrétiser en tout cas leurs, leurs idées pour, euh, pour au moins leur permettre de, de commencer à atteindre la vie qu'ils aspirent.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, une anecdote euh, qu'elle soit euh, marrante ou euh, folle ou euh, sortie de nulle part Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué
2: En fait, je n'ai wow, pas, pas d'anecdote marrante, euh, ça va être très terre-à-terre, très business pour le coup. C'est... Euh, en fait, il y a deux choses qui peuvent être, enfin deux anecdotes qui peuvent être euh, perçues comme du, euh, qui peuvent être perçues après comme un conseil. La première anecdote, c'est euh, en fait pendant longtemps au début, bah, comme je vous dis, n'aimais pas la prospection. Euh, je devais le faire pour ma première activité en France, et on a décidé à un moment d'essayer de, de, euh, d'attaquer le marché londonien. Je n'avais pas encore de Brexit ou autre. On avait une capacité, euh, on avait une occasion en fait, d'aller dessus. Et, euh, et en fait, en France, quand tu quand tu quand tu fais du business, quand tu euh, surtout en business-to-business, en business, donc entre, entre entreprises, en B2B, euh, tu, si tu me permets l'expression, euh, tu te tournes un peu autour du cul avant de créer, avant de signer un contrat. C'est beaucoup de blabla sur beaucoup de temps pour monter différents échelons hiérarchiques. On perd un temps fou. Et des fois, ça me mène à rien. Et en fait, euh, quand je suis arrivé à Londres avec euh, avec mon associé, qu'on a on a pris plein de rendez-vous, on s'attendait à perdre un temps fou. Et en fait, euh, l'idée c'était, on s'est posé à un café. À la Première personne à arriver. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous faites Voilà ce que je fais. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Qu'est-ce que je peux faire pour vous Et ça s'arrête là. Donc ça, c'est pas c'est pas spécialement une anecdote, mais c'est ma première euh, en, leçon entre guillemets de, de Commercial, on va dire, de prospection, c'est qu'à un moment, en fait, on est là pour faire du bise, on est là pour, 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 pour gagner de l'argent, pour faire fonctionner des entreprises, il ne faut pas se voiler la face, sinon on serait des assos. Et le but, c'est à quoi ça sert de, de, de tergiverser Autant aller, on peut être humain et, euh, et, être, euh, et être éthique tout en allant droit au but. Donc arrêtez de perdre du temps là-dessus. L'autre anecdote, fouah, euh, merde, je l'avais en tête. Alors, attends, il faut que je, je l'avais en tête. Ouais, c'est ça. Deuxième conseil, en fait, il faut savoir que euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui, de base, adorait conceptualiser les choses. Donc, je réfléchis beaucoup. Euh, J'adore la stratégie et euh, longtemps, en fait, je crée des stratégies assez complexes. Enfin, complexes. Des stratégies solides, mais qui étaient... Euh, qui mettant en marche plein de leviers différents que ce soit en com, en marketing euh, quand, pour associer à des levées de fonds ou autre enfin bref c'est un un bordel euh, très peu de personnes comprenaient et, euh, et je suis parti au resto avec euh, avec euh, deux associés dont un je pourrais enfin je peux pas dire son nom euh, parce qu'il qu est connu mais euh, qui euh, qui pèse pas mal Beaucoup plus, de, euh, beaucoup plus de bouteilles que moi, parce qu'il y, y a la soixantaine, quasiment cinquantaine, presque la soixantaine. Et en fait, euh, ce mec-là, bon, il a bossé pour des énormes entreprises françaises, internationales. Euh, il, était, euh, il était directeur marketing euh, de ces entreprises-là. En fait, on lui exposait euh, ce que j'avais fait. Il y a un moment, il dit Non, mais euh, c'est de la merde. Je ne rien en faisant ça. Il le c'est parce qu'en plus j'étais nouveau donc, euh, donc quand on est nouveau on essaye souvent de, de surenchérir de, de, de faire beaucoup de choses parce qu'on a l'impression qu'avoir des choses complexes vont rendre les choses int intéressantes et intelligentes et vont apporter beaucoup de résultats sauf que c'est faux et c'est ce qu'il m'a dit il me dit mais c'est de la merde Quentin euh, si tu dois faire une chose en marketing pour que ça marche c'est la simplicité et oublie toutes tes stratégies tu prends l'essentiel et tu fais que l'essentiel pour commencer et après quand tu seras une logique de, de, de développement de, sur le territoire français ou, euh, ou à l'international là tu peux commencer à rajouter des échelons de, de complexité c'est pas des anecdotes super fun je suis désolé mais <rire> euh, petit conseil euh, peu importe notre niveau qu'on ait euh, une, une tpe une pme ou une, une auto entreprise avec euh, avec son petit site web où, euh, où on vend à, à cinq personnes le principe même euh, dans le business qui marche le mieux quand on se lance c'est la simplicité. Toujours penser est-ce que mon offre, est-ce que euh, mon parcours client est simple, tout simplement.
1: Mmh. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu préfères faire dans l'entrepreneuriat, pendant enfin, ton métier du coup, et qu'est-ce que tu aimes le moins faire
2: Yes. Alors déjà je veux commencer parce que j'aime le moins, je ne veux pas mentir. J'ai prôné ça depuis tout à l'heure, mais j'aime le moins prospecter. Toujours. Je prends... Ça me dérange plus. Je m'en fous de me prendre des vents, mais je prends pas non plus de plaisir. Tu me demandais tout à l'heure en plus si, si je voulais recruter ou me sous-traiter. Je sais que ma prochaine étape, quand je vais scaler mon business, ça va être de recruter, enfin de recruter, de prendre des prestataires commerciaux pour, pour le faire à ma place. Parce que je prends aucun plaisir à ça. Et, et c'est... Dans mon organisation de temps, c'est quelque chose qui me prend du temps et qui, euh, qui, euh, que j'aimerais bien allouer ailleurs. Ce que je préfère, ce que je préfère faire, c'est euh, la stratégie de marque et euh, ouais stratégie de marque est en fait de réfléchir à comment euh, comment l'idée euh, la plus simple possible que tu sois euh, que tu vends des formations que tu euh, que tu vendes de l'accompagnement ou que tu vendes un produit sur un site e-commerce, peu importe. C'est de te dire comment tu peux amener ce produit-là, en fait, comment tu peux amener cette offre euh, à tel niveau et par quel mécanisme on va le faire. En fait. C'est là-dedans là où je prends le plus mon pied, en fait. Euh, C'est réfléchir à tout ça, comprendre les mécanismes du marché, comprendre. Euh, parce que ça va plus loin que simplement de se dire ⁇ je vais être présent sur Instagram, je vais créer une page de vente, je vais être présent sur LinkedIn ⁇ Il faut prendre en compte, certes, euh, l'aspect stratégique, purement euh, opérationnel, mais après, il y a toute une dimension aussi euh, humaine et psychologique à prendre en compte par rapport à sa cible, par rapport à l'état du marché, à la culture. Et ça, c'est euh, enfin, quelque chose qui me passionne. Je trouve ça euh, trop, trop intéressant. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que je, aucun projet n'est le même. Je vais accompagner, là, je parlais de prestataire de services. si je peux accompagner 10 personnes qui font, euh, qui font de l'accompagnement en, en développement personnel, par exemple, ou, euh, ou, en, ou, en, ou en business, euh, en développement de business, ils n'ont pas forcément les mêmes cibles, ils n'ont pas forcément la même offre. Donc, j'adore, en fait, euh, là où je prends le plus mon pied, ouais, c'est ça, c'est de réfléchir à tout ça en parlant avec euh, l'interlocuteur, avec, euh, avec l'autre.
1: Ok. Et pour ta micro-entreprise, euh, quels sont tes leviers d'acquisition Je sais que nous, on s'est rencontrés du coup sur Instagram, mais est-ce que tu en as d'autres
2: Alors, non, j'utilise que Instagram. En tout cas, en, en levier d'acquisition actif pour cette micro-entreprise, pour la simple et bonne raison que euh, je prône, encore une fois, l'efficience. Ça ne sert à rien d'être partout pour être nulle part, entre guillemets. Parce que parce qu'en fait c'est pas optimal donc je préfère me concentrer sur un levier d'acquisition qui apporte beaucoup d'humains où je peux parler directement avec les gens où on peut découvrir les personnes et après euh, je suis présent sur LinkedIn mais c'est plus de c'est plus euh, enfin je prospecte pas on vient on vient me voir par rapport à mon profil par rapport à ce que je poste euh, sur mes différentes activités et donc du coup j'ai des propositions de temps en temps pour intervenir euh, soit sur certains projets euh, d'entreprise, soit dans des incubateurs pour aider des startups, pour aller former, pour, euh, pour, pour donner des ateliers, ce genre de choses. Mais, euh, mais sinon, pour euh, la micro-entreprise, c'est essentiellement Instagram.
1: Ok. Je vais juste rebondir sur un truc que tu m'as dit au tout début, enfin presque au tout début. Tu m'as parlé de Bali, de tes voyages à Bali, Australie. J'aurais juste voulu que tu nous racontes pourquoi tu es parti là-bas, combien de temps a duré tes voyages et en gros, euh, bah, qu'est-ce que tu faisais là-bas
2: Oula Bonne mémoire. Voilà. Alors, en fait, je suis parti, euh, comme je te l'ai dit, j'ai arrêté mes études de droit parce que je parce n'aimais que pas et j'étais euh, franchement totalement paumé. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que j'étais pas heureux en France, enfin en France, où j'aurais pu être, enfin, j'étais pas heureux là où j'étais en tout cas euh, parce que je pas... j'avais rien qui me motivait et je savais pas quoi faire. Donc, c'est un peu, je me sentais un peu vide même si j'étais en couple à l'époque, mais, euh, mais en fait, j'avais trop le poids de la société de se dire ben, encore une fois, le cadre, le schéma euh, études, diplôme, euh, enseignement supérieur, diplôme-travail, moi, j'étais sorti de ce cadre-là. Et en fait, j'avais l'impression euh, que le fait d'en être sorti, pas que j'étais un paria, parce que c'est ce un terme trop fort, mais euh, on me jugeait, que ce soit dans ma propre famille, que ce soit mes potes, que ce soit dans la famille à l'époque de ma copine, je me sentais pas à l'aise. Et donc en fait, euh, j'ai juste cherché à fuir à un moment. Ne <rire> pas te mentir. Et euh, mon pote d'enfance, il partait là-bas. Il partait. Euh, il partait trois mois en Australie avec euh, avec d'autres potes à lui. Et un jour où j'étais avec lui, je me suis dit putain, euh, mec, euh, il faut que, il faut que je me casse. J'ai besoin de m'aérer. Euh, ça te dérange si je viens avec toi Il me dit non, pas du tout. Du coup, à l'époque, j'en ai parlé à mes parents. Je leur ai dit, bon, ben, je vais sûrement partir un mois pour m'aérer et tout. En fait, ma mère était, euh, était médecin sans frontières quand elle était plus jeune. Donc, elle a pas mal voyagé euh, en Afrique et euh, en Amérique du Sud. Elle m'a dit, tu sais, Quentin, si tu pars euh, un mois, ça sert strictement à rien. Pars plus. Mets-toi trois mois comme, si, comme mon pote et, euh, et tu verras un peu ce qui se passe. Du coup, bah, j'ai dit, bon, OK, pas de problème. Donc, Je suis parti en, fait, en me disant... Euh, en disant officiellement, euh, je vais là-bas pour, euh, pour prendre du temps pour moi et pour, trouver, euh, et pour trouver ce que je veux vraiment faire. Officieusement, euh, et ben, en toute honnêteté, c'était juste pour fuir euh, la situation dans laquelle j'étais. Et j'avais besoin loin de tout ça pour être tranquille dans ma tête. Et voilà. Donc, je suis parti là-bas euh, initialement pour rester trois mois en Australie. Je suis resté euh, quasiment un an. Je suis resté euh, dix mois. Et en gros, j'avais le working holiday visa. Donc, je, euh, je voyageais, je travaillais, je voyageais, je travaillais, ainsi de suite. Et à la fin, euh, j'avais quasi plus de thunes. Et je me suis dit, merde, j'ai pas envie de rentrer tout de suite. Je n'ai pas encore tout fait. Euh, je sentais que pour le coup, même si je, initialement, j'étais parti pour fuir, je me suis retrouvé tout seul après. Et j'avais gagné en maturité. J'avais gagné euh, en ouverture d'esprit parce que j'avais rencontré… Euh, tu vois, moi, je voyageais avant, mais avec mes parents rencontrer d'autres cultures, mis à part dans un ciné ou pour eux dans un ciné, dans un dans un musée ou pour visiter euh, une ville connue, euh, je connaissais pas la culture, enfin, je connaissais pas les cultures euh, extérieures à la France. Et donc du coup être confronté à plein de gens différents, que ce soit des Japonais, des Asi enfin peu importe, des asiatiques, des Indonésiens, des euh, des, des Anglais, des Espagnols, euh, à discuter au fur et à mesure, euh, en fait moi je trouvais ça euh, Incroyable parce que tu avais des visions différentes, même en discutant avec des Australiens, ça te remet en perspective plein de choses. Tu en apprends plus sur toi, tu apprends plus sur, sur les autres. Tu te dis, bon, bah, j'étais perdu, je voulais fuir, mais au final, il y a pire que moi. Il y a mieux que moi, mais il y a pire que moi. Au final, enfin, euh, bref, j'ai énormément appris sur moi. Et à la fin de ces 10 mois en Australie, euh, je n'avais pas fait le tour, mais euh, la vie est, est chère là-bas. Euh, je commençais à vouloir rentrer et je me suis dit, bon, ben, bah, je vais essayer de changer totalement euh, de ma zone de confort. Avant de rentrer, je tente une, 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 un pays asiatique. Euh, mais pas un pays asiatique, entre guillemets, occidentalisé, un pays asiatique qui a encore la culture vraiment euh, asiatique. Enfin, asiatique, ouais, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais donc, du coup, euh, je me, mon choix s'est porté sur l'Indonésie et Bali. Où euh, c'était, du coup, maintenant, il y a. J'en ai 31, il y a, euh, a 10-11 ans où je suis parti. Donc, euh, c'est encore. Euh, encore, euh, pas encore aussi touristique que maintenant. Et donc, du coup, je suis parti euh, trois mois à peu près là-bas où euh, j'étais avec mon petit scout euh, où je le louais à, à la semaine ou à, ou à la journée. Je faisais des villes, je me perdais. Je rencontrais euh, la culture locale. Je me suis fait entuber, euh, et carotter de la thune par, <rire> par des gens parce que j'étais quelqu'un de naïf. Et, euh... Enfin bref, j'ai eu de bons côtés, des mauvais côtés, mais, euh, mais j'ai adoré. Et en fait, depuis, euh, depuis que je suis rentré là, euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses et euh, comme je dis le moment où je suis parti c'était pour fuir je suis rentré en France en fait en étant quel pas quelqu'un de nouveau j'étais toujours moi mais beaucoup plus mature et euh, c'est là où je voulais toujours pas entreprendre mais je savais qu'en fait je voulais euh, commencer à, à apprendre des autres et à transmettre aussi je voulais toujours ce, cet échange là et euh, c'est vraiment là où je me suis dit putain il faut que je fasse un truc qui, euh, qui me permet de faire ça qui permet de transmettre les choses. Ok.
1: Super intéressant. Trop cool. Du coup, je pense que je vais te poser une dernière question. Juste, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
2: Ah ouais Moi, bah ouais, j'ai envie de te dire, euh, mis à part me souhaiter d'être heureux, il n'y a rien à souhaiter. Et je pense que tout le monde doit se souhaiter euh, les uns aux autres d'être heureux. Parce que tout ce que je veux... Je veux ça ne sert à rien de me souhaiter la réussite ou de te souhaiter à toi la réussite. Notre réussite, ta réussite, la mienne et celle de, de ceux qui, qui vont écouter ce podcast, elle appartient qu'à nous-mêmes en fait. C'est à nous de créer cette réussite. Donc, pas, on ne doit pas la souhaiter, on ne doit pas se la faire souhaiter. Donc si je veux avoir un seul souhait, c'est euh, le souhait d'être heureux tout simplement. <rire> en bonne santé.
0: L'épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut